0: Wenn nur nach dem Äußeren geht, verpasst die wunderbarsten Menschen. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, denn heute gibt es ein Thema, das mich ganz besonders bewegt und berührt und es geht im Großen und Ganzen und das Thema Oberflächlichkeit, worauf ich total allergisch reagiere. Deshalb kann es gut sein, dass ich wieder an der einen oder anderen Stelle etwas emotionaler werde. Aber das macht es ja umso spannender. Und ich möchte euch kurz an das Thema heranführen, denn ich wäre ehrlich gesagt von mir aus nie darauf gekommen, dass ich auch eine Folge zum Thema Body Shaming machen könnte, weil ich das irgendwie gar nicht mit der Arbeitswelt assoziiert habe. Und da selbst auch jetzt noch gar nicht so viele Berührungspunkte in meinem Umfeld hatte oder auch persönlich. Aber vor kurzem habe ich an einem netten Abend ein paar neue Menschen kennengelernt. Und dann kam eine Diskussion zum Thema Feminismus auf und wie ich dazu stehe. Und irgendwie sind wir dann zu dem Thema Body Shaming gekommen. Eine Person hatte da kritisiert, dass es ja eigentlich auch immer nur im Zusammenhang mit Frauen geäußert wird. Und ja, dann habe ich irgendwie eins und eins zusammengezählt und dachte mir, ja, das könnte ja auch ein potenzielles Thema für den Podcast sein und habe etwas recherchiert. Und was ich da so gefunden habe, hat mich wirklich traurig gemacht und schockiert. Und da ich keinen Fall dazu eingesandt bekommen habe, habe ich mich dann in meinem Umfeld mal aktiv umgehorcht und jetzt auch zwei passende Fälle dazu gefunden, nämlich auch zwei konträre Fälle, einmal zum Thema Fettshaming und einmal zum Thema Skinny-Shaming. Denn für alle, die den Begriff Body-Shaming noch gar nicht richtig einordnen können, grundsätzlich geht es darum, dass man jemanden aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes, also es kann sich hier wirklich auf jegliches äußere Körpermerkmal beziehen, auch zum Beispiel auf die Haare oder die Körpergröße, es muss nicht immer nur aufs Gewicht oder die Figur bezogen sein, genau, dass man jemanden aufgrund dessen beleidigt oder diskriminiert. Ich starte heute mit dem Thema Fettshaming. Ich persönlich mag diese Bezeichnung ehrlich gesagt nicht so gerne, denn im Deutschen ist es so, dass für mich die Worte hässlich und fett tabus sind und ich da auch eine ganz klare Einstellung zu habe, für mich wirkt das einfach zu beleidigend und zum Thema hässlich muss ich sagen, da hatte ich schon immer die Meinung, dass man, wenn dann nur vom Charakter hässlich sein kann und da leider sogar sehr, sehr hässlich, aber rein optisch gesehen finde ich es einfach anmaßend, das im Zusammenhang mit einer Person zu erwähnen und das macht man einfach nicht. Denn... Hand aufs Herz, ich glaube, jeder wäre verletzt, wenn er mitbekommen würde, dass ihn irgendwer anderes und sei es auch die unbedeutendste Person der Welt, ihn als hässlich bezeichnen würde. So, bevor ich jetzt aber mit meiner Moralpredigt anfange, nochmal kurz zum Ablauf der Folge. Ich stelle euch einen Fall zum Thema Fettshaming vor, der mir, wie gesagt, in meinem Umfeld so erzählt wurde. Und komme danach zu den Hintergründen zu dem Thema, beziehungsweise auch eher zu den Handlungsempfehlungen, wie ihr mit diesem Thema umgehen könnt. Und nächste Woche am Dienstag erwartet euch dann eine Folge zum Thema Skinny Shaming. Ich hatte vorhin tatsächlich gegoogelt, ob man das dann auch so nennt, aber ja, nennt man so. Und eventuell habe ich bis dahin sogar, ich hätte nämlich super gerne noch Beispiele zu Body Shaming Stories, die sich nicht auf die Figur beziehen. Deshalb ich Erkundige mich weiter und vielleicht werde ich ja noch fündig und kann das dann nächste Woche noch mit reinpacken, wenn es eine kürzere Story ist oder es folgt noch ein dritter Teil. So, ich würde sagen, wir nennen die Protagonistin unseres heutigen Falls einfach mal Annabelle und erstmal Hut ab vor Annabelle, dass sie so viel Mut hatte, diesen Fall zu teilen. Und glücklicherweise lag das bei ihr jetzt auch schon etwas weiter zurück. Also, sie war zum Zeitpunkt des Tathergangs, <lacht> zarte 24 Jahre alt und das liegt jetzt circa sechs, sieben Jahre zurück. Das heißt, sie konnte die ganze Geschichte mittlerweile auch sacken lassen und reflektieren und dementsprechend hat sie da auch den Mut gefasst, da so offen drüber zu reden. Annabelle hat zu dem damaligen Zeitpunkt in einem eher jüngeren Unternehmen gearbeitet und sie selbst beschreibt sich als übergewichtig und meint, dass es in dem damaligen Umfeld für jeden Außenstehenden wahrscheinlich auch dementsprechend auffällig war, beziehungsweise irgendwie gleich ins Auge gestochen ist, weil sie damals die Einzige war, die dort Übergewicht hatte. Alle anderen hatten eher so ein schlankes, sportliches Auftreten. Annabelle hat sich eigentlich immer recht wohl in dem Unternehmen gefühlt. Also sie war schon immer wegen ihrer Figur etwas verunsichert und hatte da auch Komplexe, aber hatte bis zu den Sachen, die, von denen sie uns jetzt gleich erzählen wird, eigentlich nie konkret Angst auf der Arbeit, beziehungsweise sich da irgendwie konkret unsicher oder unwohl gefühlt. Sie meint, bis zu diesen Vorkommnissen war für sie Eher klar, dass sie jetzt in der Arbeitswelt angekommen ist, wo alle etwas erwachsen und reifer sind und da hatte sie nicht mehr wie damals in der Schule oder während des Studiums die ständige Befürchtung, dass irgendwer ein Kommentar bezüglich ihrer Figur fallen lassen könnte. Eines Tages, es war Sommer, gab es dann eine größere Mittagstischrunde, also sind mehrere Kollegen zusammen essen gegangen. In dem Restaurant war es dann so, dass es war, wie gesagt, sehr heiß an dem Tag. Und Annabelle, ihr kennt das wahrscheinlich alle an solchen heißen Tagen, wenn das Wetter so drückend ist, hat man nicht den größten Appetit. <lacht> Sogar ich nicht, die eigentlich immer sehr viel und gerne isst. Und Annabelle hat dann dementsprechend gedacht, okay, es reicht dir jetzt erstmal nur eine Kleinigkeit zum Mittagessen. Wollte auch nicht, dass ihr das Essen dann nach der Mittagspause so schwer im Magen liegt und hat sich dann nur für eine Vorspeise entschieden. An dieser Mittagstischrunde haben dann aber auch viele männliche Kollegen teilgenommen. Und wie gesagt, es waren alle so ungefähr in Annabels Alter und etwas jünger und waren auch alle per du und hatten einen recht lockeren Umgangston miteinander. Und einer von den Jungs meinte dann zu ihr, also es saßen alle an einem großen Tisch, das heißt, es konnte dann dementsprechend, haben gleich mehrere Leute bei diesem Gespräch mitgehört, als Annabelle dann meinte, ja, sie würde die Vorspeise nehmen, hat der Kollege dann zu ihr gesagt: "Ach komm, doch jetzt du brauchst du vor uns jetzt keine falsche Bescheidenheit zeigen und hier nur am Salatblatt rumknabbern. Er gönn dir doch mit uns hier einen Burger." Und Annabel war in dem Moment erstmal überrumpelt und meinte dann so: "Nee, nee, das passt schon, ich habe gar nicht so viel Hunger." Und ist dann auch schon leicht errötet, weil es ihr halt unangenehm war, weil irgendwie in dem Moment dann alle auf einmal zu dem Gespräch rübergeschaut haben und der Kellner auch auf die Bestellung gewartet hat. Und der Kollege hat dann aber nicht locker gelassen und meinte dann eben nochmal zu ihr, wir sind hier doch unter uns, jetzt isst doch das, was du sonst auch essen würdest. Und hat sich dann an den Kellner gewandt und einfach für Annabelle einen Burger mitbestellt. Annabelle meint, dass sie in dem Moment so wütend und traurig zugleich war, aber sich auch nichts anmerken lassen wollte und einfach nur wollte, dass die blicke jetzt wieder sich alle von ihr abwenden und die Situation zu einem Ende kommt. Deshalb hat sie da noch keine weiteren Wiederworte gegeben und das sozusagen einfach mal über sich ergehen lassen, aber sie meinte, es war für sie eine ganz schlimme unangenehme Situation und sie hatte auch das Gefühl, dass es für viele an dem Tisch dann eben auch unangenehm war, das so mit zu bekommen. Nur der Unterschied war, für die meisten anderen war diese Situation wahrscheinlich auch schnell wieder vergessen. Aber für Annabelle hatte sich ab diesem Tag dann einiges geändert. Denn ihre Unbeschwertheit, die jeder Mensch eigentlich haben sollte, weil keiner sollte sich... Gedanken machen, ob man aufgrund seines Äußeres irgendwie angegriffen werden könnte, war mit diesem Tag verflogen und so war es dann irgendwie unterschwellig und unterbewusst immer bei Annabelle mit dabei, dass sie gewisse Angst davor hatte, sich irgendwie vor ein größeres Publikum zu stellen oder in solche Situationen zu begeben, wo viele Leute anwesend sind, weil sie sich jetzt immer so potenziell angreifbar gefühlt hat. Daraufhin passierte dann aber erstmal ein paar Monate gar nichts in die Richtung, außer dass halt die Angst ein permanenter Begleiter bei Annabelle war, was ja eigentlich auch schon schlimm genug ist. Bis dann Annabelle eines Tages bei ihrer Chefin ein Feedbackgespräch hatte und sie beschreibt ihre Chefin als eine sehr modische Frau, die auch immer sehr Figurbetont gekleidet war. Aber Annabelle meint auch sehr wohlwollend, dass sie sich das ja auch leisten kann und eine sehr schöne Figur hat und Ihre Chefin hatte dann mit ihr zunächst ein ganz normales Feedbackgespräch und in dem Job, in dem Annabelle tätig war, ging es eben auch darum, dass man einen gewissen Kundenkontakt hat, entweder telefonisch oder dann halt im nächsten Schritt eine persönliche Kundenbetreuung inklusiver persönlicher Treffen. Und bei Annabelle wäre das eigentlich jetzt der nächste Karriereschritt gewesen, dass sie dann auch an den persönlichen Kundenkontakt kommt. Doch da hat ihre Chefin dann im Feedbackgespräch von sich aus schon angesprochen, dass sie da erstmal noch etwas warten wollen würde, da Annabelle ja wisse, dass die Kunden da sehr oberflächlich seien und das sei ja auch zu ihrem eigenen Schutz das Beste, dass sie sie da quasi nicht ähm, den Kunden zum Fraß vorwirft, sondern da erstmal noch etwas abwartet, bis Annabelle dann auch thematisch tiefer in den Themen drin ist und hat ihr das dann quasi als... Lösung zum Wohle aller Beteiligten so angepriesen. Doch damit war dieses anmaßende Feedbackgespräch leider noch nicht beendet, denn ihre Chefin hatte noch ein paar gut gemeinte Ratschläge parat und meinte dann zu Annabelle, dass sie doch dann so von Frau zu Frau als Ratschlag sozusagen in Zukunft doch ein bisschen darauf achten sollte bei ihrem Kleidungsziel, dass sie etwas weitere... Schnitte wählt und größere Größen kauft, weil das doch dann einfach kaschierender und schmeichelhafter wirken würde. Annabel meinte, dass sie den Tränen nahe war und gleichzeitig auch wieder diese Wut in sich gespürt hat, aber lieber nichts gesagt hat, weil sie Angst davor hatte zu weinen oder einfach zu viel Reaktion zu zeigen. Deshalb hat sie erstmal weiterhin geschwiegen und freundlich genickt doch dadurch hat sich ihre Chefin wohl mit ihren guten Ratschlägen bestätigt gefühlt und weitergemacht und Annabelle noch tatsächlich dann einen Diät-Shake Shake, <lacht> ein Diät empfohlen. Den hätte sie ja selbst schon des Öfteren vor dem Urlaub genutzt und, und Annabelle würde ja dann quasi an ihr sehen, dass dieser Shake funktioniert und dass es sich lohnt, dass man da tagelang auf richtige Nahrung verzichtet und sich diesen Shake reinpfeift. Also es tut mir leid, dass es hier nicht immer so eine ganz neutrale Berichterstattung gibt, aber wenn mich Themen einfach so persönlich berühren bzw. aufregen, dann kann ich es einfach nicht unkommentiert erzählen oder vollkommen neutral bleiben. Aber ja, wie gesagt, wir kommen gleich nochmal zum offiziellen Teil, in dem ich euch meine Meinung verkünde. Annabelle erzählt, dass es ihr nach dem Gespräch richtig schlecht ging, aber sie dann quasi noch ihre Pflicht erfüllt hat und den Arbeitstag durchgezogen hat, weil sie sich einfach nicht die Blöße geben wollte, sich irgendwas anmerken zu lassen. Und gleichzeitig war sie auch wütend auf sich selbst, weil sie bei der Chefin einfach nur freundlich gelächelt hat und sich dann doch tatsächlich auch höflich für diese Ratschläge bedankt hat. Und danach hat sie dann auch mit sich selbst gehadert und wusste irgendwie nicht, ob sie diese beiden Situationen falsch eingeordnet hat und ob das vielleicht einfach nur an ihr liegt oder ob das wirklich anmaßende Kommentare waren. Und damals war dieses ganze Thema Body Shaming noch gar nicht so in aller Munde. Deshalb hat sie sich damit dann auch so ein bisschen allein gelassen gefühlt und es war jetzt auch für sie schon immer ein eher sensibles Thema, mit dem sie jetzt nicht unbedingt über jeden geredet hat, also generell das Thema, dass sie sich nicht so ganz wohl in ihrer Figur gefühlt hat und dann ist es ja nochmal viel, viel schwerer in dem Zusammenhang jemanden zu erzählen, dass jetzt auch noch andere Leute Kommentare dazu gebracht haben, plus dieser Unsicherheitsfaktor, dass sie ja gar nicht einschätzen konnte, ob sie das jetzt nur persönlich negativ ausgelegt hat. Denn beide Situationen, und das finde ich an dem Fall so spannend, waren ja offiziell gut gemeinte Ratschläge. Also sowohl bei der Lunch-Situation, also bei dem Mittagessen, könnte man davon ausgehen, dass das jetzt einfach nur so kumpelhaft und kollegial nett gemeint war, so nach dem Motto hey, wir sind hier doch unter uns und keine falsche Bescheidenheit, jeder soll essen, was er möchte und dass die Person das in dem Moment überhaupt nicht so wahrgenommen hat, dass es die absolute Bloßstellung war, so ein Thema vor allen anzusprechen und dass es auch einfach anmaßend ist, einer Person zu unterstellen, dass sie selber gar nicht wüsste, was sie eigentlich essen will und man es als Außenstehender viel besser beurteilen könnte. Und bei der Chefin war das ja ganz genauso, man steckt in den Personen nicht drin. Man weiß es nicht genau, ob sie es vielleicht wirklich einfach nur gut gemeint hat von Frau zu Frau. Aber was die Hauptsache ist, ist immer, wie es dann von der Person aufgefasst wird. Und deshalb sollte man lieber im Zweifel zwei auf Nummer sicher gehen. Denn Bei Annabelle war es einfach so, dass es sie beides Mal, beide Male sehr verletzt hat und auch sehr lange beschäftigt hat und dementsprechend auch noch lange Konsequenzen mit sich getragen hat. Das Ende vom Lied war nämlich, dass Annabelle sich mit dem Thema Figur und Diäten etc. noch viel intensiver auseinandergesetzt hat, als sie zuvor sowieso schon hatte und dann tatsächlich in einen Jojo-Diät-Marathon verfallen ist. Also, dass sie quasi von einer Extremdiät in die andere gewandert ist und dann eben den Jojo-Effekt hatte, weil es für den Körper nie gesund ist, irgendeine so Extremdiät wie jetzt zum Beispiel dieser empfohlene Shake zu machen anstatt einfach eine eher langfristige Ernährungsumstellung anzugehen. Und ja, bei Annabelle hat es dann im Endeffekt drei Jahre gedauert, bis sie für sich einen gesunden Weg gefunden hat, um ihr Gewicht in den Griff zu kriegen, beziehungsweise in den Griff kriegen ist da vielleicht auch die falsche Wortwahl, damit sie einfach die Figur hat, mit der sie sich persönlich wohlfühlt und auch das Mindset hat, mit dem sie sich wohlfühlt. Denn es hängt wirklich ganz viel von der inneren Einstellung ab, wie man sich selber wahrnimmt und ob man auch wirklich jetzt sozusagen wie Annabelle ständig das Gefühl hat, potenziell angegriffen werden zu können oder ob man auch sozusagen die innere Arbeit geleistet hat, unabhängig von irgendeiner Ernährungsumstellung oder Diät und sich einfach seiner selbst bewusst ist, <lacht> um das Wort Selbstbewusstsein einfach mal anders zu formulieren und sozusagen weiß, was man zu bieten hat und dass man es sich niemals gefallen lassen muss, von einer Person so angegangen zu werden. Auch wenn es vielleicht in dem Moment gut gemeint war, man muss sowas nicht akzeptieren, sich schon gar nicht dafür bedanken und es ist auch nicht zickig oder unhöflich oder unprofessionell, wenn man in solchen Situationen dann auch kontert. Beziehungsweise da komme ich gleich nochmal konkret dazu, wie ihr in solchen Situationen reagieren könnt. Also jetzt hat sich meine persönliche Meinung doch wieder etwas mit dem Ausgang von Annabels Geschichte vermischt, aber ich denke, meine Meinung ist da jetzt sowieso ganz klar geworden. Und nun kommen wir zu den ganzen Fakten und Hintergründen zu dem Thema Fat Shaming. Denn was mich zum einen überrascht hat, ist, dann scheinbar war das jetzt bei Annabelle wirklich Eher eine Ausnahmesituation, weil sie hat es ja selber so beschrieben, dass sie da sozusagen mit ihrer Figur herausgestochen ist. Aber tatsächlich sind in Deutschland über die Hälfte der Bevölkerung übergewichtig. Umso erschreckender ist jetzt eine andere Zahl, nämlich wie viel Prozent der Bevölkerung stark übergewichtige Menschen als unästhetisch wahrnehmen. Und das sind satte 71 Prozent. Also das war eine Befragung einer Krankenkasse. Und ja, also das musste ich auch, als ich das gelesen habe, auch jetzt schon wieder erstmal sacken lassen, weil unästhetisch, das finde ich einfach auch schon wieder so anmaßend, wie kann man einen Menschen als unästhetisch bezeichnen. Außerdem vermeidet jeder Achte bewusst den Kontakt zu Betroffenen. Also zu Betroffenen heißt in dem Fall zu Übergewichtigen. Also wir reden hier von keiner ansteckenden Krankheit, ich verstehe es einfach nicht. Und ja, es ist, ich finde so ein Verhalten mehr als unverschämt. Ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, ich frage mich, was an solchen Menschen vor sich geht, warum man irgendwen aufgrund seines, Äußeres, seines Äußeren meidet. Also da würde ich jetzt zum Beispiel auch gerne wissen, ob die Leute, die das in der Befragung so ehrlich angegeben haben, ob die denn auch offiziell zu dieser Meinung stehen und das auch so offen leben oder ob das so Leute sind, die dann einfach nur hintenrum lästern und irgendwie angewidert reagieren, aber vorne rum einem freundlich ins Gesicht lächeln, weil ich kann es mir im Alltag ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass so viele Menschen sagen, also offen sagen, ja nö, von der Person distanziere ich mich lieber, weil sie übergewichtig ist. Okay, also ich merke schon, ich rede mich, rede mich gerade wieder in Rage. Aber es ist einfach nur mal so, ich finde es ganz schlimm, dass den wenigsten Menschen bewusst ist, was sie für eine enorme Macht mit ihren Worten haben. Und eigentlich gehören Worte zu den gefährlichsten Waffen, weil man kann mit den, das lernt man zum Beispiel auch in der Psychologie, man kann mit seinen Worten Menschen regelrecht hypnotisieren mit den einfachsten Sätzen. Daher kommt ja auch dieses ganze große Thema Glaubenssätze, die sich in der Kindheit verfestigt haben, weil man da vielleicht von irgendwem aufgeschnappt hat, dass jemand gesagt hat, ja, das schaffst du doch sowieso nicht oder du bist doch sowieso eher unsportlich. Und das ist ein Thema, meiner Meinung nach betrifft das nicht nur die Kindheit, sondern einfach das gesamte Leben, das, jeder mehr darauf achten sollte, was er mit seinen Worten bei jemand anderem auslösen kann. Und es hat einfach nicht jeder dasselbe Empathievermögen. Deshalb muss man auch einfach lieber mal auf Nummer sicher gehen und vorsichtiger sein, weil man nie weiß, ob jemanden irgendwas noch viel, viel mehr trifft, was man persönlich vielleicht gar nicht als Beleidigung wahrnehmen würde. Und ich finde es einfach schrecklich, gerade bei so einem Thema mit dem Body-Shaming beziehungsweise in diesem Fall Fat-Shaming, was das für tiefgreifende Konsequenzen für den Einzelnen haben kann. Also in Anna Belz Fall, das ist jetzt eigentlich das beste Negativbeispiel, denn da sieht man, dass es schwerwiegende psychische Folgen hatte. Sie hat sich in ihrem Alltag nicht mehr wohlgefühlt. Und das ist eines der schrecklichsten Gefühle, wenn man sich auf seinem Arbeitsplatz oder auch einfach so, wenn man Tagtäglich durch die Welt schreitet, nicht mehr wohlfühlt und immer irgendwie Angst hat, dass irgendwer was an einem kritisieren könnte oder offen in einer großen Runde was ansprechen könnte und einen da irgendwie ja so bloßstellen kann. Und gleichzeitig ist es so, dass es bei ihr, dass die psychischen Schäden dann dementsprechend dann auch sich wieder auf den Körper ausgewirkt haben, denn was vor allem bei diesem Thema Shaming ganz, ganz schlimm ist, dass da halt auch mal wieder so ein ganz schlimmer Teufelskreis aktiviert wird. Denn häufig ist es so, dass diese Personen dann teilweise schon in der Kindheit gehänselt wurden oder mit Mobbing zu kämpfen hatten. Und viele Leute, die sowas erleben oder generell irgendwelche Angst- und Stresssituationen erleben, entwickeln sogenannte Coping-Strategien, also zu deutsch, Bewältigungsstrategien, wie sie mit diesen Ängsten und dem Stress umgehen können. Und in so einem Fall könnte es eben gut sein, dass eine Coping-Strategie dann tatsächlich ist, dass man dann eben zu emotionalem Essen neigt und seine schlimmen Emotionen dann eben durch noch mehr Essen auszugleichen versucht. Oder wie jetzt zum Beispiel Annabels Fall dann in so ein Diätenwarngerät. gerät. Also das kann ja auch in alle möglichen extremen Essstörungen ausarten bis hin zur Magersucht, dass man dann ins andere Extrem reinrutscht. Also deshalb nochmal ein Appell an alle Leute da draußen, die jetzt gerade zuhören, denkt einfach am besten zweimal drüber nach, bevor ihr irgendwas sagt, was irgendwen in irgendeiner Art und Weise verletzen könnte oder was jemand falsch auffassen könnte. Was ich übrigens auch ganz erschreckend fand, als ich mir Studien zu diesem Thema durchgelesen habe, dass sogar Ärzte und Medizinerinnen auch zu diesem Fettshaming neigen, indem sie bei hochgewichtigen Patienten dann quasi eine Abneigung haben beziehungsweise diese Patienten lieber kaum anfassen möchten und sie dann auch zögerlicher untersuchen und teilweise dann auch die eigentlichen Beschwerden ignorieren beziehungsweise übersehen, weil sie dann halt ähm, die Patienten zum einen nicht ordentlich untersuchen, zum anderen, dass dann halt viele Symptome immer automatisch dem Übergewicht zugeschoben werden. Also ja, shame on you, finde ich auch schrecklich. Ganz ehrlich, wenn man sich so einen Job aussucht, dann muss man wissen, dass man einen gewissen Körperkontakt zu allen möglichen Menschen haben wird und sollte sich da dann auch irgendwie nicht vor einer gewissen Personengruppe ekeln oder sonst was. Und ja, es tut mir leid, das wird jetzt echt so eine kleine Hater-Folge, aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist, dass wir diesem Thema auch einfach berechtigt aber kommen wir jetzt noch mal zu das Thema Shaming am Arbeitsplatz. Woher kommt das Ganze überhaupt? Beziehungsweise warum werden Leute mit Übergewicht denn auch im Job benachteiligt? Und das Ganze ist recht einfach zu erklären. Es gibt einfach gewisse Vorurteile gegenüber Menschen, die Übergewicht haben. Und vielleicht sind euch die einen oder anderen ja auch bekannt, beziehungsweise man kann sie sich irgendwie auch zusammenreimen. Die, die ich jetzt am häufigsten bei der Recherche gefunden habe, waren das Thema Disziplin bzw. mangelnde Selbstdisziplin. So nach dem Motto, ja, wer seine Figur nicht im Griff hat, der wird ja auch in allen anderen Lebensbereichen keine Disziplin aufweisen. Was dann gleichzeitig mit diesem Vorurteil verbunden ist, dass die Figur tatsächlich nur etwas mit der eigenen Disziplin zu tun hat. Und darauf gehe ich gleich auch noch mal ein. Dann das typische Vorurteil, dass die Leute auch, ja, eigentlich damit zusammenhängt, dann dementsprechend faul sind, weil, wie gesagt, alle davon ausgehen, man ist dann selbst schuld an seinem Übergewicht. Und dieser ganze Gedanke, dass übergewichtige Menschen träge, faul, undiszipliniert sind, das sind auch Dinge, die bei den meisten Leuten tatsächlich tief verankert sind und vielen Leuten auch gar nicht so bewusst sind. Das sind dann auch so sekundenschnelle Prozesse, zum Beispiel, in einem Bewerbungsprozess, dass dann Leute dann automatisch, wenn sie jemand Übergewichtigen sehen, das dann schon so aburteilen, weil sie das halt so tief verankert in sich drin sitzen haben. Wie genau macht sich also Fettshaming dann im Joballtag bemerkbar? Da habe ich jetzt auch die unterschiedlichsten Beispiele gelesen, aber man kann es so in drei bis vier Kategorien zusammenfassen. Also tatsächlich wäre so ein Aspekt dieser diskriminierende Aspekt, dass übergewichtige Menschen tatsächlich diskriminiert werden und eben gar nicht erst eingestellt werden oder, was ich auch krass schockierend fand, weil mir das tatsächlich nicht so bewusst war, schlechter bezahlt werden. Außerdem ist es so, dass auch so, ich sag jetzt mal, stupide Sachen wie ein dummer Witz im Pausenraum damit reinfallen da bitte auch immer Obacht und Vorsicht, was man für Witze reißt. Ich weiß, oft macht man irgendwelche Sprüche im Affekt, aber wie gesagt, da sollte sich jeder ein bisschen für sensibilisieren. Auch so gut gemeinte Ratschläge wie jetzt im Fall von Annabelle zählen schon als Body Shaming, weil ja zum Beispiel jetzt in der Essensituation war es wie gesagt eine Unterstellung, die ich wie gesagt anmaßen finde, dass Annabelle unterstellt wurde, dass sie ja eigentlich was ganz anderes essen möchte. Und bei ihrer Chefin war das einfach, das ist ein sehr privates und intimes Thema. Und das geht ja auch nur Annabelle persönlich etwas an, wie sie aussieht. Und das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall auch, ja, schon nicht mehr in Ordnung gewesen, ihr da solche Ratschläge zu geben. Deshalb, ich würde im Zweifelsfall auch ungefragt da lieber mal die Klappe halten sozusagen. Also in Bezug auf alle äußeren Merkmale, bei denen man das Gefühl hat, ach ja, ich hatte zum Beispiel in der Schule auch so einen Fall, dass eine Person ganz stark Akne hatte und da hatte dann auch eine Lehrerin gedacht, ja, sie könnte ihr darf da jetzt mal den Ratschlag für ein Medikament geben. Aber für die Person war das in dem Moment dann eben auch sehr verletzend. Also ich glaube, wenn man erahnen kann, dass eine Person aufgrund eines äußeren Merkmals gegebenenfalls irgendwelche Komplexe hat, dann sollte man da wirklich sehr behutsam mit umgehen. Und im Zweifelsfall dann vielleicht auch einfach abwarten, ob diese Person sich einem irgendwann mal anvertraut. Denn heutzutage gibt es ja auch das Internet. Vielleicht wollen manche einfach lieber für sich persönlich im Privaten recherchieren und nach einer Lösung suchen oder wenden sich dann an ihre Vertrauenspersonen. Aber es ist halt immer, man, man gibt sich da auf sehr dünnes Eis, auch wenn es wirklich von Herzen gut gemeint ist, dann erstens auf jeden Fall nicht in großer Runde solche Themen ansprechen, zweitens auch lieber nochmal genau überlegen und man kann dann die Person ja auch vielleicht ein bisschen einschätzen, ob man damit jetzt was riskiert und das auch verletzend rüberkommen könnte. Oder ob man nicht doch irgendwie auf eine andere Art und Weise helfen kann. Etwas allgemeiner kann man vielleicht sagen: nicht nur dumme Witze oder Ratschläge, sondern generell, wenn es um irgendwelche Kommentare geht, sollte man im Zweifelsfall davon absehen. Denn wie gesagt, vor allem in der Arbeitswelt hat uns das Äußere unserer Kollegen nicht zu interessieren. Es sei ausgenommen natürlich jetzt solche Extrembeispiele, dass jetzt einer. <lacht> keine Ahnung, einen Monat ungeduscht zur Arbeit kommt oder sonst irgendwie was. Aber ansonsten kann es uns egal sein, ob wir unsere Kollegen attraktiv oder unattraktiv finden oder ob wir davon ausgehen, dass es unsere Kunden nicht so cool finden, was für eine Figur unsere Mitarbeiter haben. Also genau, das wollte ich auch noch sagen, das finde ich auch ganz schlimm von der Chefin, dass sie da ihren eigenen Mitarbeitern quasi so in den Rücken fällt, nur weil sie davon ausgeht, dass es irgendeinen Kunden stören könnte, es ist ja auch nur ihre Annahme. Also ich finde, als gute Chefin müsste sie diejenige sein, die da drüber steht und auch eine schützende Hand über ihre Mitarbeiter hält und dann dafür sorgt, dass ihre Mitarbeiter in der Hinsicht nichts zu befürchten haben und sich dann lieber mal irgendwie gescheitere Kunden sucht als sowas. Also kommen wir zu den Handlungsempfehlungen. Wie kann man konkret in solchen Situationen damit umgehen? Ich bin der Meinung, dass gerade ähm, zum Thema Kommentare, gerade wenn es in die Richtung unverschämtere Kommentare geht, und damit kann dann auch äh, ein Ratschlag gemeint sein, den man persönlich einfach unverschämt findet, nehmen wir einfach doch mal das Beispiel, dass jemand irgendwie sagt, ja, ähm, wenn es vielleicht sogar ganz konkret um das Thema Übergewicht geht und jemand dann so anmaßend sagt, ja, das ist doch ungesund dann könnte man einfach erwidern, du kennst mich doch gar nicht, also wie kannst du denn jetzt beurteilen, wie es mir tatsächlich gesundheitlich geht? Also einfach, dass man das mal so zurückspiegelt, auch in der Essenssituation zum Beispiel, dass man dann wirklich sagt und sich dann nicht, also klar, ich verstehe es, dass Annabelle in der Situation total überfordert war, nicht reagiert hat, ähm, Nachhinein oder als Außenstehender kann man da immer irgendwelche klugen Ratschläge geben, aber die teile ich ja jetzt in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendjemand in Zukunft helfen könnte. Dass man dann halt wirklich einfach so eine Gegenfrage stellt, auf die das Gegenüber dann meistens irgendwie gar keine Antwort hat. Dass man zum Beispiel in der Essenssituation dann auch einfach sagt, nee, ich glaube, du kannst jetzt gar nicht beurteilen, auf was ich gerade Lust habe und was auf, auf was ich nicht Lust habe und ich bestelle mir selbst mein Essen. Im Endeffekt ist es egal, was man sagt, aber ich würde in solchen Situationen doch eher empfehlen, nicht zu schweigen. Also man kann auch immer noch erst im Nachhinein, man kann die Sache sacken lassen und auch einen Tag später nochmal unter vier Augen auf eine Person zugehen, zum Beispiel auch bei der Chefin. Selbst da kann man der Chefin dann im Nachhinein sagen, vor allem wenn sie dann sowieso gesagt hat, ja, wir reden hier von Frau zu Frau und sie ist ja im Endeffekt dann auch gut gemeint hat kann man ihr ja trotzdem in einem Vier-Augen-Gespräch dann sagen, dass es einen einfach verletzt hat. Also generell bin ich sowieso immer ein Fan von Ehrlichkeit und der Meinung, dass Ehrlichkeit dann immer am weitesten bringt, zumindest langfristig gesehen. Und deshalb würde ich, wenn ihr nicht der Typ seid, der sofort im Affekt irgendwie das passende Kommentar parat hat oder irgendeinen coolen Konter, dann macht euch da keine Vorwürfe, lasst es in Ruhe sacken, sprecht euch mit eurem Umfeld ab, aber Anstatt dann jeden Tag mit der Angst zur Arbeit zu gehen, dass potenziell nochmal so eine Situation aufkommen könnte, würde ich dann einfach die Person, die dieses Kommentar oder was auch immer hat fallen lassen, zur Rede stellen und der Person einfach mit einer Ich-Botschaft sagen, wie ihr euch in dem Moment gefühlt habt. Und wenn es nicht gerade ein Unmensch ist, dann wird es dieser Person auch sofort Leid tun und sie wird einsichtig sein und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr da auch nichts mehr zu befürchten habt. So das andere große Thema ist ja das Thema Benachteiligung, Diskriminierung, also im Bewerbungsprozess, wo man wahrscheinlich eher weniger machen kann, einfach weil man es kaum nachweisen kann. Oder wenn man halt tatsächlich schon bei einer Firma ist, bei den Themen Beförderung oder Gehaltserhöhung. Und wie gesagt, das war jetzt für mich auch ein vollkommener neuer Aspekt, dass es da überhaupt zu Problemen kommt, also da habe ich jetzt mehrmals gelesen, dass Vorgesetzte dann halt übergewichtige Menschen eher seltener befördern möchten, weil sie dann halt diese tiefe ankerten Vorurteile haben und dann übergewichtigen Menschen keine Jobs mit hohem Prestige zutrauen. Also ja, sehr erschreckend. Deshalb würde ich in so einem Fall, in dem man es irgendwie erahnen kann, weil man vielleicht die Gehälter von anderen Kollegen kennt und man kann das jetzt als Außenstehender schlecht beurteilen, aber man selbst wird ja ziemlich schnell ein Gefühl dafür bekommen, dass man sagen kann, okay, das liegt jetzt vielleicht wirklich an meinem äußeren Erscheinungsbild, dass ich da gerade benachteiligt werde. Und in so einem Fall würde ich einfach wie auch bei ähnlichen Themen wie Mobbing zum Beispiel so vorgehen, dass ich möglichst gut alles protokolliere und sozusagen Beweise sammle, um meine These zu unterstützen und dann auch was in der Hand zu haben, wenn ich mit meinem Vorgesetzten darüber rede. Und dann würde ich auch wieder das Gespräch mit meinem Vorgesetzten suchen und das einfach ganz offen anhand der Beweise oder der sogenannten Beweise vorstellen. Vielleicht stellt sich auch alles als Missverständnis heraus, aber es könnte ja zum Beispiel auch so Situationen geben, dass man das Gefühl hat, dass die schlankeren Kollegen irgendwie die ganze Zeit die super spannenden Projekte bekommen und man selbst eher die anspruchsloseren Projekte bekommt oder wie jetzt in Annabelles Fall zum Beispiel so eine Kundenkontaktsituation, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ja, der Chef hält einen jetzt nicht für vorzeigbar oder man kriegt irgendwie nie die Speaker-Slots auf irgendwelchen Events oder dergleichen. Also ich denke, das kann man selber immer am besten beurteilen, was man da so für ein Bauchgefühl hat, ob das vielleicht wirklich auf das Äußere zurückzuführen ist, dass man so behandelt wird. Und dann, wie gesagt, auf jeden Fall Beweise sammeln und das Gespräch suchen. Das Thema Body-Shaming ist mittlerweile übrigens so akut geworden, dass die Debatte jetzt so weit geht, dass es schon Forderungen gibt, dass der Aspekt der Äußerlichkeit noch mit in das Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen wird. Also bisher ist es so, dass man ja bei Bewerbern und bei Arbeitnehmern quasi unabhängig von der Herkunft, Geschlecht, Religion, Behinderung, Alter oder sexueller Identität urteilen muss oder sie dementsprechend halt alle gleich behandeln muss. Und da wird jetzt halt gefordert, dass man in Zukunft den Aspekt des äußeren Erscheinungsbildes da auch noch mit reinnimmt. Inwiefern sich dadurch tatsächlich im Joballtag was ändern würde, sei mal dahingestellt. Denn wie wir alle wissen, gibt es in all den anderen Punkten, die ich gerade aufgezählt habe, nach wie vor, in der Arbeitswelt als auch in allen anderen Lebensbereichen Diskriminierung. Das einzig Gute daran wäre, dass man dann quasi nochmal eine ganz andere rechtliche Absicherung in solchen Fällen hätte. Also bin ich mal gespannt, was dabei rumkommen wird. Jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen, weil das jetzt streng genommen jetzt eigentlich gar nicht zu diesem Arbeitsplatzthema gehört, sondern eher zu diesem Fettshaming-Thema weil ich da einfach auch der Meinung bin, ich weiß, es gibt da verschiedene Verfechter von verschiedenen Theorien. Die einen, die sagen, man kann es zu 100 Prozent selber verantworten, was man für eine Figur hat. Und die anderen, die sagen, nee, da ist auch teilweise irgendwas genetisch bedingt oder sonst was. Und ich muss sagen, ich hatte mal vor Jahren eine BBC-Reportage gesehen, die mich sehr geprägt hat. <lacht> Denn da wurde ein Experiment durchgeführt und tatsächlich war das, die Wiederholung eines Experimentes, das glaube ich in den 60er Jahren mal in einem Gefängnis gemacht wurde und bei diesem Gefängnisexperiment waren es glaube ich 10.000 Kalorien pro Tag und bei dem BBC Experiment war es so, dass eine Versuchsgruppe, also schlanke Menschen 5000 Kalorien pro Tag essen sollten über, keine Ahnung, sechs bis acht Wochen. Und tatsächlich war das Ergebnis dieses Experiments, dass die Leute wirklich maximal Gewichtsschwankungen von zwei Kilogramm hatten. Und da ging es halt im Großen und Ganzen in der Doku auch darum, ob das nun jetzt eben doch irgendwie genetisch bedingt sei oder ob jeder sein Gewicht vollkommen selbst beeinflussen kann. Und ich muss sagen, ich glaube, ich bin der Meinung, es gibt gewisse genetische Faktoren, die es manchen Leuten einfach wesentlich vereinfachen oder dementsprechend halt auch erschweren, eine schlanke Figur zu haben und zu halten. Und dass man das überhaupt gar nicht beurteilen kann, wenn man nicht in der Haut des anderen drinsteckt, wie viel schwerer es ist, in dessen Körper dann einen gewissen Figurstandard zu halten, sagen wir es mal so. Und deshalb finde ich das halt immer einfach so extrem anmaßend, dass andere Leute so voreilig darüber urteilen, dass andere Leute angeblich faul sein oder nicht diszipliniert genug sein. Ich bin zwar auch der Meinung, dass es jeder, wenn er es schaffen kann, weil sonst wäre es ja auch eine total trostlose Welt, seine Figur so hinkriegt, wie er sie haben möchte... Aber es bedeutet nicht für jeden den gleichen Aufwand. Es müssen dann manche Leute einfach viel, viel mehr Disziplin haben, weil sie ein viel ausgeprägteres Hungergefühl oder was weiß ich was haben. Ich möchte da jetzt gar nicht so weit in die biologischen Hintergründe reingehen. Und jetzt läuft die Musik im Hintergrund. <lacht> Denn ähm, man merkt es hier in Berlin-Friedrichshain schon ziemlich sehr, dass die Corona-Lockerungen in Kraft getreten sind und gefühlt fährt hier alle zwei Minuten irgendwer mit lauter Musik vorbei. Es tut mir leid. Genau, wo war ich jetzt? Ähm, genau, deshalb habe ich da eine ganz klare Meinung. Ja, man kann seine Figur beeinflussen. Da soll jetzt keiner irgendwie demotiviert sein oder den Kopf in den Sand stecken, weil er denkt, ja, ich bin sozusagen ein Opfer meines Schicksals und meiner Gene, sondern ich möchte es eher so in die andere Richtung drehen, dass ich allen anderen, die so sagen, ja, jeder, der da was nicht ändert, ist irgendwie komplett faul oder was weiß ich was, dass man denen den Wind aus den Segeln nimmt und sagt, ihr könnt das doch gar nicht beurteilen, ihr steckt nicht in diesem Körper drin, ihr kennt nicht den ganzen Background. Oft ist es ja zum Beispiel auch so, das ist ein anderer Grund, warum ich es absolut nicht gutheißen kann, dass Leute da ähm, übergewichtige Menschen irgendwie hänseln oder verurteilen. Denn es hat wie gesagt auch sehr oft, und das ist, sollte mittlerweile auch jedem bekannt sein, dass das Essverhalten ganz eng mit der Psyche zusammenhängt und dementsprechend auch auf irgendwelchen traumatischen Erfahrungen basieren kann. Ich habe ja vorhin schon die Coping-Strategien, die Bewältigungsstrategien erwähnt, es kann also zum Beispiel auch sein, dass wenn euch eine übergewichtige Person begegnet, dass die Person nur übergewichtig geworden ist, weil sie etwas ganz, ganz Schlimmes, Traumatisches erlebt hat. Also ja, eigentlich gibt es tausend Gründe dafür, warum man niemals sich herausnehmen sollte, etwas Gemeines über das Äußere einer anderen Person zu sagen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich wirklich genug geredet. Und dadurch, dass wir nächste Woche Teil 2 haben zum Thema Skinny Shaming, habe ich da dann ja auch nochmal ein bisschen Puffer, noch mehr Fakten oder Hintergründe und Tipps einzubauen und mache dann an dieser Stelle für heute Schluss. Am Donnerstag in zwei Tagen kommt die neue Folge des neuen Formats She Speaks About. Für alle, die noch nicht reingehört haben, ich versuche jetzt immer donnerstags kürzere, kleinere Folgen mit Tipps zu speziellen Themen zu machen, die uns Frauen im Job bewegen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da auch reinhört oder mir Feedback oder Themenwünsche sendet. Und ja, ansonsten hören wir uns alle spätestens dann nächsten Dienstag zu Teil 2 wieder. Ich freue mich und bis dahin alles Liebe, eure Annie.